0: 哈喽，大家好，我是伊康糯米。在这期节目开始前，我有一个好消息想和大家分享。我们的播客《文化土豆》被苹果 iTunes 商店评选为了2018年最佳播客之一。作为一个听了十几年播客又自己尝试了一年多的创作者来说，这真是一个特别令人开心的事情。因为文化土豆是一个听众赞助支持的项目，我想借这个机会感谢所有的付费听众，没有你们，这个项目可能半年前就终止了。其实我们现在也仅有百余个会员，离能够持续下去还有蛮长的路要走。希望热心听众能把我们的节目传播给更多朋友。为了答谢文化土豆的会员，我和家属把所有的支付宝积分都用来换取了两台亚马逊 Kindle 电子书，会在元旦节送给两名幸运的会员。所有现会员和十二月三十一号之前加入的新会员都有机会获奖。入会的详细信 息， 请访问我们的官网 culturepotato.com 或者我们的微信号。谢谢大家。
1: 以下节目包含成人内 容， 请在家长指导下收听。欢迎收听文化土豆，我是 Gigi。这一期是与声东击西合作的特别节目，纪念金庸先生。伊康糯米没有怎么看过武侠小说，所以就没有参加这次录音。这期节目的嘉宾是在硅谷的声东击西主创徐涛，而在上海的我是金庸《射雕英雄传》英文版的翻译之一。
2: 我们说了好 久， 说会做一期关于金庸的节 目， 群里也有听众催过。那今天终于开始聊金庸了 啊！ 那 J J 是能不能先说一 下， 是什么样的机缘让你开始翻译金庸的 呢？ 嗯，
1: 其实真的是一个很偶然的机 会， 而且故事可能有点长。我本身是读美术史 的， 以前在伦敦工作的时 候， 就是认识了。《呃，射雕英雄传》第一本的翻译 ，Anna Homewood 参与澄清。他那个时候在学习中文，后来就是当了一个中国文学的呃版权人，也在做关于中国文学文学就是音译的一些工作。呃，然后我就后来我就回到香港，在做那个舞台上面的一些东西。但是同时间，因为回到香港是一个双语的社会，所有政府。资助的一些就是文化项目都必须要有中英文对照。那个时候我就开始了比较多的做一些，嗯，可能是一些广告文,文，我就是关于一些舞台剧的广告文案的翻译啊，或者是剧本的翻译，也是在这个情况下，安娜后来就是也开始找我翻译一些就是中国作家或者是华语作家作家的一些短篇的故事，帮助他去把那些作品就是推出去。然后后来他在开始做《射雕英雄传》的时候，因为可大家读过这本书也知道，是一本小说，有四册，每一册中文的话可能都有四五百页，其实一套书总共可能有一百万字左右。那其实那个体量是很大的，嗯，所以当他开始的时候就想到我，就是找我一起来翻译这一套小说。
2: 嗯哼，而且你本来就是嗯一个香港人，其实就是你来翻译其实是蛮适合的，嗯、因为你其肯定是比他更加了解中国的文化，然后也了解金庸他创作的这个这样的一个环境，对吧？嗯，我觉得这是其实一个很难的机会吧，因为这你说我我就是我在香
1: 港出生长大，所以金庸的故事就是从小就已经在我这个生活的周围周围存在了。然后我是八十后，所以其实我真正开始认识金庸的故事，就是有意识的这样一认识的话，可能就已经是。90年代初期，就是小学可能五六年班的时候，那个时候香港读小学的话都是半天的，所以下午回家我就可以自己在家看电视啊什么的。下午的电视都是播以前的剧，我记得应该就是那个时候开始第一次看到那个《射雕英雄传》，就是83年的 TVB 的那个无线的那个，就是王,、嗯王,王,呃、王日王黄啊黄日华华跟那个温、啊、温美玲。也是在那个时 候， 就是其实就是九十年代初期 嘛， 台湾也拍了那个《倚 天》， 在这两套电视剧推动 下， 就是去找了金庸的小说来 看， 啊， 所以当 然， 嗯， 安娜一问我有没有兴趣去翻译《射雕》的 话， 我当然是一口
2: 就答应了。嗯 哼， 哎， 所以金庸在你生活当中影响有多大 呢？ 我这个年代的香港人其实影响都很大，因为这个是
1: 我们小时候一开始就是记忆中，就是八十年八零后的一些小孩子记忆中对一第一套追的电视剧。另外的可能也是对于我来讲，是我印象中是第一套我自愿去读的中文小说。
2: Okay.
1: 我小时候呃就不特别喜欢看书，喜欢出去玩，然后我爸妈经常都是。想哄我读书，就是看小说啊什么的，但是我什么都不喜欢看，反而就是因为看了金庸的那个电视剧感兴趣之后，就是一口气就是把《射雕》《神雕》《倚天》都找来看了。不过当年要找到金庸的书还是很难的，那个时候。一本金庸的书是蛮贵的，我印象中可能要五六十港元一册。那你一本小说已经四册了，那个九十年代初两百块、两三百块是很多的钱，就是作为学生是绝对没有钱买的。嗯,嗯，就算家长愿意给钱也，也也是一个很大的一个支出。然后同时间你在学校啊，或者是。呃，公共的图书馆也是永远都借不到的这些书，好像到现在金庸先生的书还是香港图书馆里面最热门的书。我记得那个时候，就是跟我姐，她比我大四年，我们就东凑东凑西拼的这样拼了一点钱买了一套。然后我们的别的朋友也是东凑西拼的，也是他们就是买另外一个题目，然后我们这样互相借来看。最最终开始看的这些书都是不顺序的，就是是就是谁哪本没人看的时候就拿来看了， uh, uh-huh. 对。但是后来的话就稍稍好一点，因为后来可以去大陆买书。不知道是正版还是翻版了，总之就是便宜很
2: 多。<笑>对，很多盗版挺多的。我们
1: 一套书可能才是香港的一册都没有那么贵，可能是都是十元八块就可以买到一套书了
2: 。我还记得你有跟我说过，说其实你因为啊、嗯呃、上学的时候一直上的是用英文啊、嗯呃、听课、授课、写作的，所以其实你阅读英文是要比中文更加好的。所以读金庸相当于是你学中文的一个。一个一个方 式， 可
1: 能也是很多香港小孩子也会遇过类似的。这我像我这种经 验， 因为我小时候在香 港， 其实好的学校都是那个英语教教 学， 而且都是教会学 校， 只有中文课是用中文说中文跟说说的中文是广东 话， 说中文跟写中 文， 其他的课特别到中学之后。都是用英语去回答这个做功课大问题的，可能大家有很多接触过香港的人都会发现，香港人跟香港人之间日常是说广东话，但是我们一交流的时候、嗯，绝对是文字交流的话，大部分人都是写英文，而且是我那个年代，我们还没有打中文的这个习惯，也没有手写那个手写版的，那那个时候也不流行。嗯所以只能写英文。其实整个是殖民制度的教育，它不鼓励你去用中文在日常的生活里面，而且就是有时候还会蛮鄙视中文好的人，都会觉得你很土啊、嗯，或者是很大陆啊，就是不受欢迎，嗯、就是不入流吧。很酷的、很入流的人呢，都是说英文的或者写英文的。所以那个时小时候就是如果没有看金庸这几套套书。看了这几百万字的话，我觉得我们的中文水平可能会比现在的人现在差，就是不会，就是我们现在的中文水平可能都达不到了。我现在主要其实是翻译，除了《射射雕英雄传》之外，我还在翻译一些传统的戏曲的一些内容。嗯就是现在反过头来，就是发现，虽然我们都是中，就是所谓学中文学到十八岁中学毕业，但是我们的中文程度，课本来讲的话，那个那个水平可能只有中国大陆的初初中左右，是蛮可怜的
2: 。哎<笑>，我我觉得你这个故事还蛮有共性的，因为我之前看到去年的时候，三联也出过。应该是一个系列的关于金庸的策 划， 然后然后征集全世界各地金庸迷跟金庸的故 事， 然后其中就有那种印尼还是马来西亚的 人， 他们就会来说说他们当时因为是当地的军政府。呃，反华排华，所以是会把中文学校给关掉，嗯、所以这些小孩儿，他们这些华裔的儿童其实是没有什么渠道能够接触到中文的、嗯。但是就是因为有金庸的小说，他们就像你一样说一口气读下来，所以就不管是中文那个识字也好，还是说对中华的地理啊、人文啊，还有各种好吃的呀，就记忆深刻，嗯、所以这才让他们。可能不但是中文变好了，会认识汉字更多了，嗯、而且可能跟中华民族的就，就是就是这种中中国文化的，或者是中国想象共同体的这样的一种联系就更加紧密了。嗯、当然那，那那个文章它不光是说了这样一个例子，他还说可能这个同时也会发生在什么泰国啊、越南啊，就啊、呃、很多东亚。东呃，东亚或者南亚地区，然后也发生在，比方说美国唐人街啊这种地方，还蛮多的。呃，
1: 对对对，因为很多我就是我是十岁、十二岁的时候看。至少金庸就是帮我的中文底子是打了一个地基，嗯哼是后面的，因为我很多其实后来的那些古文啊那些都是成年了之后读完大学之后反过头来学的，在中呃学校的时候没有好好学，是反过头来现在是跑去看，但是我自己认识的蛮多的一些华侨或者是就是在。呃，英美的一些，嗯，香港人就是香港人的后裔吧，他们都是因为，呃，小时候可能看了好几套这种像《射雕》《倚天》，呃，或者是《神雕》的这种电视连续剧，因为一看就是几十个小时、嗯，所以他们现在还是能说广东话，还是能跟就是那种。祖父祖母辈去沟通，因为到那个年纪大年纪的老人家其实都不会说英文的。对，但是呃，小朋友的话，在国外环境长大，其实他们要学中
2: 文的也很难。我觉得这个就跟我们上一期做的那个节目还有一点点关系。我们上一期就现在已经上线了，是那个啊、uh, ，Crazy Rich Asians， 就你就会发现，其实在美国。在那个时候，你想要保持中国的传统文化，对中国产生认同，是一件非常难的事儿。因为周围的白人或者其他种族是瞧不起你的，嗯、你有非常大的心理压力。嗯、就是去听那期节目，嗯、可能。印象会更加深刻一点吧，就是金庸的小说以及他翻拍的电视剧，真的是起到了一个非常微妙的粘合剂的作用，就是全世界的看过金庸小说的中国人的这种民族认同感是给凝聚起来的。我觉得另外一个就是因为
1: 他小说的故事很好玩，就是都是其实对是简单说这是一个历险故事吧，嗯、呃，当你就是十岁、十二岁，特别就是那种小时候。你一看，可能很快就是对中国文化某一些，可能诗词，或者是历史，或者是武术感兴趣。那我在读女校的话，我们就是也没有人去。我小时候还有去学过武术，因为我妈要去我去锻炼身体，去打打杀杀，还是玩的蛮开心的。嗯，但是后来就没有继续了。但是我还是记得，我有一些同学，就是可能因为看了像金庸或者是呃琼瑶那个时候电视剧，都是拍这两个大人物的的作品。最后，其实有几个同学可能就是对于中国文化感兴趣，往后就是去读了中国历史、中国文学，然后可能以后当了老师，或者是走进那个戏曲里面的工作。对于就是那种小时候。后的那种启发真的是那个影响是很大的，比他的故事内容啊，或者是说呃文学性啊，还是等等，对于我来讲，金庸在我生活中、生命中最重要的，他就是把我对中国的传统的文化的一个启发。另外的就是，虽然我普通话还是说得很烂，但是还是让我几岁十来岁的时候学会了听跟讲那个普通话，嗯、因为那个时候九十年代的嗯金庸电视剧有一套《倚天》就是在台湾拍的，所以那个时候在香港刚刚是可以听双语，就是可以选择是港广东话配音还是。普呃，那个普通话，那个原版。然后那个时候，我记得跟爸妈看，我们都是看普通话原版的。然后在这样的学会了， oh. 学会了普通话。然后还有那个时候买便宜的书到大陆来，呃。那就是学还是为了看那个简体制，
2: 对，我觉得就这里边其实蛮重要的一点，就是在当我们现在说中华文化的时候，特别是在大陆，大家会觉得这是一个非常流畅的，从来没有断过的，然后永远是在那里的一个统一体，然后大家心目当中都是有共同的这样的一个认知的。但其实你仔细去看的时候，根本就不是这样。就比方说在香港。那香港是一个英国殖民地，你就之前是英国殖民地。你刚刚也说到说啊、呃，殖民者可能会想要把就殖民文化更多的输入到香港去，然后跟对跟跟大陆端上也是有一点对对，其实是不想让你有太多的那个那个大陆的印记的。然后对，或者是对中华文化的一种认同感或者是归属感吧对。然后而且特别是大陆文化那个时候就是建国之后其实又是封闭的，所以其实两岸是没有、嗯。有太多交流的，然后特别你你再去想说海外的华人、嗯，那可能是战乱的时候逃出去啊什么，其实这当中也会有一个断层，因为你长时间的没有办法跟、嗯、呃国内的亲友啊去交流，其实也是有个断层、嗯。然后你再回溯过去想说中华民族这个想象的共同体到底存在了多长时间？其实如果是从一个学术的，就比方说社会学或者是说从历史学的观点去看的话。说民族国家的兴起，其实也是民族国家作为一个想象体的兴起，其实也就是资本主义出现之后，就是大规模的印刷术啊，就是通俗文化呀出现之后才才出现的事情。然后，如果大家对这个感兴趣，可以查看一本书，是叫《那个想象的共同体》。只有当大家都会有基于一定的信息交流之后，你才会对一个。东西产生一个共同的认同，而这种东西就是一种想象出来的东西。那可能中华民族文化这种东西，嗯、如果让大众去接受的话，它就是一个大众认认同的东西，就就需要通俗文化来构构建这种想象。嗯，对。那如果没有金庸，我觉得。其实还是蛮难的，就我们想象二十三十年前，两岸三地都是很封闭的状态，彼此还敌对，嗯、还有这种政治派系呀、啊，还有各种各样纠缠不清的各种利益呀、啊，我觉得还是蛮难的。嗯嗯、所以，我觉得金庸他对中对一个自我认同是中国人的价值，可能被阐述的不够足够吧。嗯，我是很同意的，因为我这几年在做金庸的翻译，也
1: 在做一些戏曲的翻译。反过头来，嗯、我就是发现，我们的教育可能不论是在香港、台湾，还是大陆，还是其他有华语学校的地区，其实我们学的东西是很西化的。我们所谓的音乐。大陆可能是看简谱， 1 2 3 4 5 6 7在香港，我们是看五线谱的、嗯。我们学的曲子都是西洋的曲子，可能会偶然有一两首中文的调子、嗯，但是中国传统的五声音阶是什么，不知道的。我也是开始翻译了戏曲的时候，嗯、我才发现我是完全不懂。这一方面，我觉得啊，我其实音乐从古到今我都认识。我以前也拉二胡的，我肯定对中国文音乐好像有一个概念啊。但是当我开始去看书，尝试去学戏的时候，我就是发现我是对中国音乐是零认识，<笑>因为你从小到几从几岁听的流行曲，呃不几岁听的流行曲还是有一点传统的中国的元素，因为我觉得以前。七八十、九十年代的一些老年纪比较大的一些作曲家、作作词家，其实他们长大的音乐是传统的中国音乐、嗯。但是你看现在的，如果是我们的年代长大的人，我们听的曲子全是西洋音乐来的，对外国的流行曲、嗯、外国的古典音乐，没有人去听传统的中国音乐，特别在香港的那种地区。然后如果说到我们课堂上学的那种艺术，我们是学什么扫描啊、油。画。画啊，水彩画啊，我们没有去学中国画，没有去学特别去学书法，书法是中国、嗯、是中文课里面的，而不是说呃艺术课里面的，所以我们对比如说传统的山水画也完全不懂的，嗯，我们学的可能是有学什么毕加索啊什么什么的那种美术史，但是你讲到中国的话，你可能一个名字都说不出来了，然后另外就是比如说我们体育课。都是学怎么怎么打什么球啊，但是我们都没有去学，就是中国，比如说什么马步是什么蹲的话，从来都不会在体育课里面去上的。嗯、所以，嗯，可能讲的有点离题吧，但是对
2: 我明白的意思，我
1: 通过因为要把这些内容去翻译成英文，我要。比较全神的去表达这些中国的这些可能是几千年的传统，或者至少是几百年的东西。虽然说金庸的书只是一个几十年，但是他讲的内容其实很多东西是至少几百年，或者是几千年的东西。就是像《易经》、像那种穴位、像那个中国的医学或者是中国的武术，我是要反过头来。去学这些东西的时候，我就发现我其实真的是现代人受的现代的教育，基本上对这些东
2: 西是一点都不懂的。其实，就是你会说在大陆这边美术课或者体育课也许会上一些你说的那种东西，嗯、但是其实我觉得这种断层还是存在的。嗯，它占比应该很小，对不对？我觉得最主要是因为，其实从五四之后，我们就有一个轰轰烈烈的，就是要要除四旧的那样子的一种运动。就五四就是一个运动嘛，嗯、就是要讲白话，然后要学西方、嗯，要学科学。然后后来到解放之后，也还是有这种轰轰烈烈的运动。所以我觉得文化的断层其实。还是蛮严重的。然后，即使是后来我们学历史、学这些东西，其实也都是比较粗粗略的。就比方说，你说历史是几几几一年发生了什么事儿，代表了一个什么意义对对对，开启了一个什么新篇章。但其实具体这个历史，就是对于小孩子而言，究竟意味着什么，其实是需要一些故事才能够烙在他心里边的。就比方说，我们现在说，对对对。对对，我比方说，现在我们说三国是怎么回事那我们肯定想到的是我们听的《三国演义》的故事，什么、嗯、呃刘关张三个人结义啦，陶园三结义了呀，或者是诸葛亮跟、嗯嗯、呃周周瑜之间的恩爱情仇，有这样子的这样子的一些<笑>啊寄生于和生亮之类的故事。对那，如果
1: 没有这些故事的话，其实就完全对那个时候就没概念了，就是一般男人打来打去就结束了。
2: <笑>对，所以我觉得就是。就武侠，虽然它还是架空历史的，但我觉得它其实是让这个历史充满了更多的细节，然后相当于是给我们的脑海，嗯、就起码是小孩子脑海里边落下了更多的节点。就你起码知道说，在这个节点发生了什么大事儿。如果感
1: 兴趣的人，就是小孩子的话，他也会继续的去钻研下去。你不感兴趣的话，至少还是留下来。因为我记得。以前小时候，比如说我们学中国历史，什么唐宋元明清都可以一口就是撩出来。但是你说唐朝离现在是多远？其实很多人可能说不出来的。然后我就是特别记得那个时候看了《一天》，然后中国历史历史上可能说到什么反清复明，哎不是，哎不是，他不是，他是那种反元复汉，他是那种要打败元朝啊什么。朱元璋将在那个。倚天里面没记错的话，还是一个角色，对不对？对是。<笑>所以就是那种，就是突然一下，哎，这个明朝就立体了。虽然你还是不知道他是什么，嗯、但是至少你会觉得这里不单不只是一堆人民、一堆战乱，然后有一个人就是跑出来当皇帝，你还是觉得他是有血有肉的一个人。然后感兴趣的可以继续去研究。小说里面的人跟历史里面的人区别有多大？不感兴趣的，自小还是有个概念咯、嗯
2: 。而且我觉得其中就是体现的那种中国文化也，也也比较用一种有血有肉的方法体现出来吧。比方说，我们会给历史人物定义说、嗯，就比方说你会说郭靖，那他可能是有点愚忠的
1: 。那你说
2: 、嗯、啊，黄药师他又是一个什么样的人？他可能就是一个狂士、嗯，就风流狂士的那种的人。嗯或者你说那个眉庄的那那四个人又是什么样的风雅的？嗯、我觉得，就通过赋予这些人物的形象，我觉得其实是在弥合一种我们跟历史之间疏离感吧
1: 。嗯嗯，对他就是把一些可能本来比较枯燥、比较沉闷的内容变成很有趣。比如说我们小时候十几岁的时候可能会看四大名著啊，但是你看下去也。嗯不太知道他在说什么，或者是，这这、就是因为四大名著，所以一定要看。但是可能那个年纪看不出来什么，反而就是有一些就是流行文化的东西。你看的电视剧，对武侠小说感兴趣了；你看的武侠小说，你再反过回去去看一些传统的，那可能那个。内容又立体化了，因为比如说《水浒》，它也是在宋朝啊，嗯哼，它其实就是也就是我们射雕的前几十年的故事，这可能没有几十年了，有没有几十年？有有差不多几十年吧，
2: 不是徽宗嘛？然后、哦、都完全没有概念，所以你还去考证了一下吗
1: ？哎，我是后来是。做戏曲的时候才开始搞清楚的， oh, okay. 然后徽宗其实反过来，因为我是读美术史，徽宗他有是秀秀金体，他有画了很多画，那、uh-huh. 这些小说就把历史里面的那个人也立体化了，嗯哼，因为以前你可能就是知道有一个叫宋徽宗的人写了那种。字字体，然后就、嗯、后面，因为我也不是读中国美术史的，所以我也不特别有概念，就是就是只只是知道这些名字，认得那个样子，见过。但是你看的小说，然后虽然说不论它是真的还是假的，史实有多严谨。但是最终，他还是给你活化了那个人物，因为我们现在学习的都是 OK OK 音乐、艺术、文学，其实是三个完全是平衡，但是平行、嗯，但是没有特别联系的那种。对，被割裂了、呃、科割裂的科目，因为我们现在都是啊、呃，科学是这样的，都是分开的。嗯、但是其实，在现实社会里面。这些东西不是分开的。如果你讲中国以前的科学的话，你会跟道家那些拉得很近。你说的道家的话，你也可能跟那种传统的一些文学《四书五经》又拉在一起，跟跟中医又拉在了一一起，然后跟武术也拉在一起。然后拉过去的话，你其实也跟金庸的小说也可以拉在一起。嗯嗯嗯。但是反而这些小说可能可以提提供了一个启发，帮你把这些不同的点。联系起来，那就是变成不是说你只是记了一点东西，嗯、或者是看了一些就是小知识，或者是小那种那种 facts 的那种 trivia 的东西对对对，而是说它可以比较系统性的那个连贯性的，不是只是说啊，我们学了历史，什么时候发生了什么事，打了一场仗。然后能够把那些前因后果啊、上下左右啊、文化历史啊、社会历史啊、社会
2: 生态啊都连在一起了。所以我觉得这一点也蛮重要的。就是为什么写武侠小说的也不止金庸一个人，但是金庸的影响力就是这么大，就是因为他的小说当中可能包含的很多细节跟元素是非常丰富的。我们追溯说，他其实。不能够准确的说是一个香港人，因为他其实祖籍是在浙江的。嗯、他受的年轻时候的教育，嗯、还就小的时候的教育跟年轻时候的，很传统的，对，很传统的,传统
1: 的教育，对，对传统的那种
2: 。所以他是有功底在这儿的、嗯。他就是我会说金庸，他。本人就相当于是我们刚刚一直在说那个有断层，所以就是需要弥合这种断层。金庸的小说就像一本书，就一个桥梁一样。那我觉得金庸本人就像一个桥梁一样。你看，他从浙江跑到香港，然后本人其实是不但有啊中国传统的那样子的。那个底子，然后到香港之后，其实他的视野是完全不一样的、嗯。他就相当于是他看，就受着传统的文化，但同时又吸收很多新的文化。嗯，就包括他也翻译很多东西，然后还写戏剧。外
1: 语也就是好像英语跟法语也很好
2: 。哦，他法语也很好，是好像是
1: 法语也很不错的，对
2: 。Okay. 就是
1: 他比较。就是他传统的东西跟西方的，就现代的西方的内外，他都应该是很熟悉的
2: 。对的，对的然。然后就包括，嗯哼，他又做各种的不同的事情。所以就是他，比方说他就是那个我刚刚说他有着嗯大陆的那种的表达方式、嗯，还有就新闻方式，就说这个是因为就是我之前看到一个材料是说，在金庸写武侠小说之前，其实香港有很多人写武侠小说，嗯、但是他们是用那种粤语的方式去写的、嗯嗯，所以他们的受众就只有香港懂粤语的那部分的人
1: ，而且可能还是被人
2: 看得懂的才。嗯嗯嗯对，而且可能还算是就是比较，嗯，看上去可能会有点俗一点的那些吧，也是上不了台面的那种。那金庸，金庸其实他写这个小说的目的，他也不是要什么信达雅，要非常的高端。他其实刚开始就是为了冲报纸销量，所以他写作是面向，<笑>呃，对对，他他其实也是面向大众的，但是他其实是通过就像一个桥梁一样，无论是你大陆。不就是就大陆逃到香港去的读者，还是后来传到大陆之后的读者，嗯、还是香港当时的读者、嗯，大家都很愿意看。然后另外他写作的方式，我觉得他也不是传统的那种，嗯、像像之前的那种嗯武侠小说吧，就像我们之前也看过章回体小说、嗯，就比方说是水《水、嗯、浒》嗯，其实是很无聊的，是吧？有、嗯、很多情节都很。就是反反复复都是那同样的情节，然后还要写大长篇大段的那种诗，其实看得很不耐烦。<笑>然后其实就是节奏也是很不紧凑。但是我觉得金庸可能是因为他做了编剧，嗯、然后他也很多翻译啊，嗯、呃呃，英美的文学，所以我觉得他在行文上面是非常节奏感还是比较好的。嗯、然后视角跳跃啊什么的，我觉得也是非常符合现代的这种审美的。嗯对他，我觉得他
1: 写的就是，当我翻译的时候就发现，金庸经常的故事是连续的，就是比如说发生一件事，他、嗯、是连续可能两三章都是写这一件事发生的那个事情是不不断的，他就是可能一本小说，嗯、呃，我只能一一册书书，比如说我第二册，它其实可能只有发生个三四大件事情里面。嗯那已经有四百多页了、嗯，所以就是你看下去的时间断不下来、嗯，因为好了这件事情开始了，我在打这个人，他后面会发生什么事了，我在争这一件事情，他就是一,一口气的这样连续下去，他是不让你去休息，也不让你放下来，因为那个本身那件事情是没有停下来，对，所以我们的角色是,是哦，好像是熬了两到三个晚上是没有睡
2: 觉的连续。<笑>那你是说那个《射雕》里边的有射雕里有些角色，对、啊，就是他可
1: 能晚上开始在打架了， okay. 就是遇到一些坏人，然后发生一些事情，然后别人又来了，那个事情就是恶化了，可能到天明的时候，他
2: 这件事情才解决。
1: 对，这就是一个很、就是、很西化的，就是很很
2: 现代。的。就比方说，一定要在二十四小时内，那个写满一个非常丰富的故事，就是这还是蛮常见的编剧啊、嗯，还有小说家会用的方式。嗯、对，它也有很多，就是像
1: 比较像那种。嗯，电视电影的那种视觉，他可能是说、嗯，哦，我先从这个人，哎，他这样去挥了一拳出去，然后你会觉得他镜头这是一反，怎么看到另外一个人是怎么去挡这一拳的，嗯、真的是蛮影
2: 影视化的那种感觉。我我现在还能想到的一个还蛮有点像侦探小说、引人入胜的，就是《天龙八部》里边那个乔峰一直要去找大恶人。所以场景，你是、嗯、他是去了好多地方，但不断的就找，哎，大恶人是谁？大恶人不是这个，就、呃、去找、嗯、说啊、呃，就是眼看着要找到大恶人的信息了，结果这个信息就断掉了，线索断掉了，然后他。所亲近的人一个又一个的死掉，然后还引出了一个又一个的新的线索。我觉得这个就还蛮像常见的侦探小说会用的一些情节。对对对对对，他一方面写的就是穿插了很多中国的传统的一些文化啊、视角啊，甚至诗词啊在里边儿，但他所采用的叙事的方式又是很现代的，还带着西化的，嗯、所以这又是一个桥梁。嗯、我觉得是、嗯、是为什么现在我们看起来也不会觉得。沉闷的一个原因，嗯、就是你会我我会觉得，就比方说，如果我们去看《红楼》啊，或者就《红楼梦》，肯定是蛮好看的啦、嗯。就我小时候看还是能看下去的，我不知道现在的小孩看会怎么样，哦、就可能还是太太太声色古文了一点，有些词语用的还是蛮生僻的。嗯、然后，但是如果你看，嗯、呃，就是文革之后或者文革之前的一些小说，你又会觉得很多词汇是蛮土了吧唧的。
1: 嗯嗯，或者是
2: 翻译腔很浓的，嗯嗯
1: 。
2: 但是我觉得金庸可能就还是他的用词会有类似于就古文一点的，但是又很就加上白话的，所以我觉得他的用词也还是蛮、嗯、就是语言风格还是蛮好的，就是不叫蛮好吧，就是这是一个很中立的词语。但是我就我想说的就是，既不是那种翻译腔很浓重的，有
1: 有,有他能够。我觉得他其实，我会说他的语言是一个白话的语言，嗯哼，但是他用了一些词汇，或者是一些主主要是一些四字词语啊，或者是他寻找了一种比较呃永恒或者是古旧的那种感觉，但是又不会说看以前的白话小说那么吃力，因为他其实他的底子写的那个还是我们所谓的现代白话。嗯哼，对，你觉得这样说对不对？就是你不会看下去觉得很陌生，或者是很很难熬下去，因为可能你开始看《洪流》啊，或者是那个《红楼梦》啊，或者是看《水浒》的时候，你会觉得很辛苦，你可能要挨了十几二十页页之后、哦，你习惯了它那个文体了，嗯、那你就不会那种陌生感就没有了。但是我觉得金庸的话，嗯、其实你看下去是没有那那个距离，你是感觉到有一些古老的一些元素。但是不，它不会妨碍你继续看下去，或者是让你很辛苦的不想看下去。嗯
2: <笑>对，我都觉得，我都觉得，就比方说那个，我们会说《红楼》，可能它多多少少会定义了后来我们影视剧当中，就可能跟清朝呀，或者跟那个宫廷戏有关的那、嗯嗯、系对那,那种的语言风格，就是也有我有这种感觉吧，我也没有仔细去考证过。就是其实金庸他的语言风格是定义了后来我们所有跟古装啊、武侠、啊、有关的这种语言风格、嗯，我会有这种感觉。对对对，我觉得其实也真的是，他就是比较。流畅点，可能比较
1: 白一点，但是就是有一些位置、嗯，它就是让你提醒你，我们现在不是在一个现代的世界啊、嗯。因为我觉得可能特别小说里面，你有很多一些武术的招数，然后有很多描述武术的那些词，那些嗯擒拿啊、勾啊那些，其实我们在现代日常的语言不会是这样用的了。但是其实那些词其实也是很传统的中国的。嗯、uh, ，你现在去学拳的话，老师都是说这种话的俗语来的，<笑>不是一个普通的那个形容词，它其实是每一句、每一词、每一个字。它背后都是配好一一套动作，这个就是我也是学了，为了去翻译的时候跑去学了，现在快学了两年拳，也是在学拳之间，就是 Tina 老师在说啊，你现在是怎么怎么做，你这个是什么什么，你在如果是在实战的时候，这一招是有什么什么效果的时候，嗯、然后发现哎，在就是更加的去明白到那些那些字。背后的那个那股劲，或者是实际真的是做的一个是一个什么样的一个动作？
2: 诶、哎，你翻译过程当中，除了那个就是武术招式啊这些之外，嗯、还有没有注意到哪一些说法啊？其实可能现代人比较少用，当然就是在那种呃武侠或者古代的语境当中特别贴切。有一些东西其实很简，对于我们中国人
1: 来讲，看了很多中国古装电视剧或者戏曲的人来讲，是一个很简单的事情。比如说某一些角色之间间的感情，呃，一个好的例子就是杨康跟那个穆念慈，他们其实在《射雕》里面的戏份，就是真正出场的两个人同时出场的机会是非常少，但是他们这个感情。对于后面的伏笔是一个很重要的，因为杨过是从他们两个来的，所以他们其实他们的感情为什么穆念慈爱上杨康，这一个是一个蛮重要的一条线，因为他不爱上杨康的话，他就不会有<笑>杨过的出现，后面的故事如果没有杨过的出现，后面的故事就不会发生了。但是这是穆念慈怎么就是跟杨康打了一架之后。比武招亲，这样一打就爱上了这个男人。可能你一开始一看这本书的时候。你会如果从一个西方读者，他没有不知道什么男女授受,受不亲，他不知道中国最多故事就是男跟女的碰了一面，可能就是什么元宵节看花灯碰了一碰，看了一眼就爱上了，就是有点像那种罗摩奥罗曼奥瑞之朱丽叶的那种一见一见钟情。钟情<笑>但是罗呃，我们这个莎士比亚的故事是一见钟情之后，他们马上可以行动。但是中国很多时候你是一见钟情之后。就没没得行动了，两个人都分开了，然后男的这要千山万水的这样去找这个女的，或者是甚至人都没见过。像那个《牡丹亭》嗯，就是女的啊杜丽娘，就是做了一个梦，梦见柳梦梅，她爱上了，然后就相思病死死了。<笑>就是中国是没有这种碰上，但是她可以有一一个很强烈、很。动情，它是动得很深，但是这个在篇章里面，在故事里面，其实是没有特别去刻画的，因为我们作为如果是中国人看的话，我们还是多多少少还是看过一定的。不论是琼瑶还是说呃现在的那种轻功戏等等，你还是看过这种类似的这种情感的那种爱情的发生，所以你马上会自己把后面的这个故事穆念慈为什么爱上杨杨康会填进去。嗯，但是可能对西方读者他没有这一个方面的的文化的认识，但是他故事上也没有解释，我们也不能把它加上去嘛。就是在这一段的话，可能真的是要动更多的脑筋去。把他两个人的感情，就是他短短见面的那几幕，能够把他们的那个心理的一个变化，用他有限的文字，有限本来是金庸先生提供的内容，就是里面怎么把他们的那个感情，都可以提出来，能够抽丝剥茧的这样全都抽出来，就是可能更明。却一点的这样去
2: 表达出来了。我还真没有想过西方视角会不理解这个事情，我从来没有想过这个问题。我们
1: 编辑啊。都是英国出版商嘛，所以编辑都是英国人， okay. 他们都没他们看我们的翻译稿的时候，都是第一次完整的看这个故事。嗯哼，嗯，所以其实有时候他会提一些，他们都会提一些很有用的。我们翻译的时候，当然其实已经在想象会有想象的一个理想的读，就是一个读者是一个怎么样，他们会知道多少，还是什么，还是什么都不知道，这个是有一个想象的。但是可能就是像这种点的时候。后可能开始我也没有想的那么多，我就是啊，金庸先生写什么就写什么。但是可能诶、哎，你给朋友，但是写了出来又感觉不太对头，可能嗯，感觉可能还是差了一点。但是你可能我自己不知道是什么，然后我给一个朋友，完全不知道金庸，也没有特别对中国故事看的太多的人看看，你说诶。哎你知道他们在搞什么鬼吗？你会不会觉得他们两个为什么感情这么快走到这一步很奇怪啊？呃、嗯，等等等等。然后其实大家都会，其实看完的话，他们会有不同的提问，有一些是很有趣的，嗯、就是你根本上从来都没想到的。我们看，比如说。那种古装剧多，我们都知道中国的窗是那个木头的窗，上面是贴纸的，嗯、然后什么口水一粘就可以、嗯、穿穿穿、嗯。那老实讲，我是在香港长大的，我从来也没有见过这种呵呵古老的窗，都是在电视剧里面看、嗯，更加没有这个戳人家呵呵窗子的这个经验。<笑><笑>这个其实可能也是到我二十几岁的时候，跟我爸妈去延安，住在窑洞酒店里面。嗯才是第一次见到那种真正的紫紫疮了，所以你戳了一下吗？<笑>没有去戳，不好意思去戳人家的了。<笑>但是其实你也会看到有一些窗被人家戳掉了的了吧？<笑><笑>对，嗯、呃，但是你学了国画的话，因为其实紫是中国的紫酸紫，你都是以舔湿了就很好湿，你平常你要戳来戳去也戳不到。<笑>嗯，我但是我们还是有从电视的那个影视的那个记忆、嗯、跟中。综合的学各种各种各事事情的时候遇到，但是可能西方的话，他根本上不知道你中国的纸是可以舔了口水之后戳圈的，就是编辑说这种东西可能真的是需要解释一下，<笑>而不是说那当然有一些复杂一点的东西，就是大家都觉得人家可能就是国外的朋友是看不懂的，可能就是什么中医啊穴位啊。啊、呃，什么那种佛家的东西、道家的东西，但是其实国外有很多人在学中国武术、中国、mm-hmm. 中中国那种中医啊，或者是中国哲学啊、什么易经啊那些，其实反而比的人对<笑>对，还是蛮多人学的。Mm-hmm. 反而就是那种有一些你没想到的那些小的那种小细节，反而就是有一些行为上，的，应该是爱情观或者是一些人生百态里面的一些小东西，反而是有一些比较大的区别
2: 。嗯，哎，你觉得他们这就是他们看这部小说，共鸣比较会有共鸣的地方是在哪儿吗？嗯。射雕来说的话，它是一一个小男生
1: 成长的一个故事，嗯，对，或者是西方就是有很多那种 coming of age 的故事，嗯，就是从哈利波特到那种呃，指环王、嗯，还是说你说权力的游戏，就是我们现在看的那种特别流行的那种几个故事里面，如果你抽某一些线，或者是任何迪士尼的那种动画，对，是。它其实都是讲一个好莱坞,好莱坞，大部分好莱坞的电影都是讲一个角色，嗯、在寻找一个认同，或者去寻找一个在社会里面的一个身份，或者是寻找一个对自我的认知。嗯、其实《射雕英雄传》，如果你把那些中国的传统的东西全都剥开了，它那个故事，如果你只是拿国靖，因为郭靖来说是主角。主角吧，他是最主角的主角、嗯，他其实就是一个寻找自我的过程。呃，我就是在蒙古长大，他知道自己是中国人，但是他，他知道自己是汉人，但是除了这个，他没有特别一个汉人汉人、蒙古人没有这种民族的概念的。他是因为他在，然后到后来发现，哎呀，金，他知道金人是坏人，因为金人把我父母打死，我父把父亲打死了。但是他对蒙古人没有什么特别好意，或者就是他对对他纯粹是好意嘛。但是到后来，到反当蒙古人要入侵的时候，他就发现，虽然他们是养大我，对我有很多恩惠，但是最后如果你要打我的人的时候，我们最终只能变成对立的角色。那我觉得这个就是一个个人的成长了。他也是， okay. 他也把那个人的那种。关系就是越来越复杂化了，化了。他不是说因为你是外地人，我们是异族，我们不同族就是敌人。嗯，他也不是的，他只是最后因为他们到那种就是你死我忙我忙的时候，他才是敌人。他要不是正常，他、嗯、不打蒙古人不打不不打宋朝的话，他们也会其实是一个很好的关系。然后他另外一方面的，就是他跟黄蓉的那个爱情关系嘛，他其实开始已经没什么风波的，他们都是很就是那种两小无猜，就是很喜欢大家。但是后来外界里里外外的这种，从他自己是谁，到外面可能是父母或者是长辈，到他们大家对于大家的猜疑，其实他越来越内心的问题，就是越来越像那种成熟了。嗯嗯，只有长大了。才会有这种问题，以前的都是外界的一个问题，但是可能是你年纪越来越大的时候，其实你发现所有的问题都是你内在的问题，而不是外在的，外界只是一个可以你是把问题推出去的一个借口，嗯、其实原因都在你心里面，嗯,嗯，就是我觉得到最后，其实它慢慢是变成从一个。事情都是在他外面发生，围绕、围绕、围绕他外面发生，都最后那个故事是，其实都是在里面发生。然后我觉得你走到那个神雕的时候，在杨过的时候，那个是更
2: 明显了。啊、哦，对，是的。他
1: 已经，他所有的东西都是因为他跟小龙女，他两个人里面的，或者是他怎么看，他觉得人家怎么看他，对对对对或者是他,怎他怎么看黄蓉哈？黄蓉，他怎么看国境，他怎么看，就是他变成所有的故事都是他，因为他心里是怎么看自己，或者是人觉得人家怎么看自己而发生了。嗯，
2: 你刚刚说到那个身份认同，我觉得这个例子特别好，因为我会觉得金庸先生他想这些问题，自己也是不断的在想，然后同时他也会加深他的认知吧。嗯、就是他先写《射雕英雄传》嗯，然后后面有一个人物。呃，比较像郭靖，就是《天龙八部》里边的乔峰、嗯，然后他也是一个、嗯、呃，当然乔峰他是一个呃辽是辽国人吧，然后但是是在汉,汉就是汉就是大汉这边长大，对、就是，以是汉人对，对，以为是汉人，然后所以对于他而言，就是他的这种身份认同就更加模糊，因为他不断的就是我明明是打的拳是是汉族这边的拳，我自己自我的身份认同也是汉族人，我甚至还是领导汉族这边的。第一大帮派，嗯，丐帮的首领、嗯嗯，结果我突然一下子就变成了撩狗，就之前我特别不耻的耻<笑>的这个异族人，嗯、然后那现在我怎么办？然后我父亲。也说我应该怎么怎么样，然后所有的灾难又都是因为我这个身份造成的，嗯、然后所以我觉得就是金庸在这里边表达的情绪就完全不是说因为我觉得汉族是正统，所以最后有、嗯、有外族入侵的时候我就必须要站在汉族的这个视角上，其实他是站在了一个非常中立的角色上，就是还是蛮中立的一个视角，就说两边都是人，嗯、这个身份为什么我一定对,对为什么我要被我这个、啊。个，就这这非常的 ridiculous， 这非常的让人匪夷所思。为什么我身份就是你给我加上一个这个民族，就是划了一条
1: 线，加了一个名字个名，然后我们就要开始打来打去，去打来
2: 对对啊对，说这边的人死人不是人吗？那边的人死人也还是人呀？这种、啊、他们
1: 也是有父母，可能也有孩子。也有老婆，也有老公，都有，就是都有亲人的死人，还是会有人，有人会会伤心，会他落落泪。对啊，对但是我觉得可能这个也是跟、啊、我不知道跟他在香港的时候那个身身份有没有一点关系，对对对因为。嗯其实，在香港的话，你到今天也是他作为一个就是大陆移民过去，所以他很成功，但是他还是一个移民过去的人。然后在在那个社会，他可能我也不知道，他说广东话有说的多好，<笑>应该不太后来说的不太好。对，后来是后来听他是不太好的。因为你也是在一个殖民社 会， 他也是 呃， 作为英国人的 话， 他也是很很懂得是利用你那个身份的、身份的那个认 同， 控制着 人， 这这他他的那个人 民， 因为。就是我在香港长大，但是我父母是从呃国内过去的。听我的名字叫张晶，已经知道了。嗯，所以就是从小我也是感觉到，就是香港这个社会就是分了很多不同的派别。就是他会很说啊，有一些是刚刚是七十年代从大陆过去的，还是五十年代从大陆过去的？哦，你是在香港出生的，还是你你被父母带过来的？呃，然后就是社会是怎么在，比如说对八九十年代才从大陆来香港的人是怎么看？对，不会说香港呃广东话的人又怎么看？就是这种是，他是都是有很多层的，呃，难听说的就是歧视。嗯哼,嗯哼，比较中立说的就是分别心，对，就是对你是不同年代来香港的人，你而且是你拿的护照证件也是不一样。嗯、人从那个社会是有很多不同的那种派别或者是阶层，你而且很多都是可能比较负面的一个对待吧。嗯、然后同时间还有就是这个中国人跟西方人，中国人跟印度人在香港，嗯、就是等等等等，它既是一个。华人为主的社会，但是同时间它里面是有很多分支分派，里面是有错综复杂的一个利益，或者是说人家怎么看你，你怎么看人的这种很复杂的一个社会的一个分层吧。对，就是我觉得有时候他写这种角色，他可能也是多重身份，在不同眼人的眼中是怎么看他。其实我不知道有没有跟。可能就是也是受了他在香港那个时候算是一
2: 个大熔炉的那个社会、嗯、大大社会环境的。也是有关系吧？我觉得绝对是的，因为他除了我们刚刚说的一个武侠小说作者、作者，一个翻译家，一个剧作者，他同时最大的一个身份，他是一个新闻人呀。他就平时不写作的时候，啊啊他,这个、他其实直白、这个、他的。<笑>对对对，他不断的写社论，他不断的评论说现在在发生些什么事情，他不断的去观察这个世界究竟是怎么回事儿。他的社论也是，其实也是一绝，就是。他的报纸能够卖那么多，也是跟他的社论有有有,有一部分的关系，所以我觉得他不可能不把他思考的这种视角带到他的小说当中去、嗯。对对对对对,对，因为除了就是香港这
1: 个社会小的那种各种社会阶层派别人员了的那个，因为他来源而。出现的各种的那种社会关系，你还有更大的华人社会了，然后再扩大着，就是华人社会跟外界的社会的那个关系，其实那些年代也是有，也是发生了很大的变化吧。对，其实到现
2: 在依然是这样。就我们上一期还是那个 Crazy Relations， 我们也说到这个、嗯，就为什么华人就因为他的皮肤。的原因就被就是上一期有一个桥段是说到这个男孩他就是在美国生长，所以他的英文肯定是没有问题的嘛。嗯、英文就是就是、嗯、他就是个美国人、嗯，但就因为他是个亚洲人，嗯、他到现在还会有同事说：“哎呀，你的英文说的真好呀。么”<笑><笑><笑><笑><笑>然后所以就是所以就是这这这就是一个。就还明显明显的，就因为你的肤色或者给你贴上一个标签、就
1: 是、对、嗯、对对对，就
2: 而且就就包括是最近发生的事情，中国也好，大陆也好，台湾也好，就因为给你贴上一个标签，所以你一定要去表态什么什么的，嗯。我觉得这些都是非常匪夷所思对对对。明明大家都是在讨论一个艺术、对对对一个电影的这样的一个长河，就因为说我们彼此之间被贴上了标签，就是只要彼此
1: 不同，<笑>对呀、啊，就彼此就
2: 落在不同的地方，对，给不同的地方交税，这样是。然后你还要去评判别人，我来评判你，你来评判我，然后从此之后大家变成一个仇人。这个在在《天龙八部》里边不就是说，呃。宋朝跟辽国打来打去，这样子很匪夷所思的事情吗？嗯
1: 比如说，很多人也会问我：“哎呀，射雕大家看得懂吗？什么什么的。”但是其实，多作为我一个人做翻译的话，我的着眼点不是在说那些细节，或者是那些文化上的那些不同，就是你说什么中医、佛教、武功这些东西在西方没有，所以看不懂。而是说，看到一本小说和却来却不不愿意去翻下去，或者是觉得很难。我觉得当翻译其实。最有趣的一个点就是，我们两个语言都背后的文化都很熟悉，所以我们就是能够很有很幸运的能站在一个位置，是可以在两个不同之处、表面不同之处处去寻找当中的一些共同点。嗯，因为你比如说，你一个故事，还是。人物感情，因为他你吸引到那个角色，他的感情，他所关他的关心的东西让你关心，所以你才看下去的。你不是看了一本书，为了他是怎么打架，或者是怎么去点穴，或者是怎么说道家，或者是佛家等等等等，或者怎么说历史。我们喜欢的是，我们因为觉得我们喜欢国境或者是王黄蓉，觉得他做的事情我们有同感才会看下去。但是你真的是要说到那些。医学、佛教、宗教、武术怎么不同的话，其实也不是不同啊，你还是打人啊，<笑>对，是你打架，谁不会打架？嗯、就是你可能打的方式、嗯、跟为什么打，或者打的那个你背后的那套伦理道德不一样，但是英雄、正义、爱情。对，这是普世的。呃、这是是普世的、嗯。你就算说讲宗教，你拜不同的神，但是你对那种所谓的虔诚的一种感觉或者一种信仰，这个也还是全神，就是你对哪一个神都有的
2: 。对。所以
1: 我觉得，就是单翻译，其实我们是抓住那种所谓的很虚的，或者是比较共性的情感上的东西。啊你这一个点可就是可以把人家的心都拉，就是把两边的心拉近了
2: 。嗯哼。对，我觉得是，就包括那个上周，嗯、um, ，Stan l e y 就是漫威的那个、嗯、那个呃创作者和和发行人去世，嗯、大家就会说东方失去了金庸，西方失去了 Stan l e y 就为什么会把武侠跟漫威是宇宙相提并论、嗯？就其实他们都相当于是拥有一种超能力，只是东方的是拥有的是武功，嗯、这边拥有的是某种超能力，嗯、其实是非常类似的。嗯嗯
1: 对，但是他们其实都是一个一个人英雄，可能是男的还是女的，为了一个理念
2: 去做一些事情。<笑>对，是，嗯，抱打不平。<笑>对，哎，我想问你一个问题，因为毕竟你也是，嗯，就是既翻译非常传统的古典文学，然后也学艺术史，嗯、其实是经算是看过很多大家的作品的。那可能有一种评判会说，金庸无。嗯金庸的作品是无灯大雅之堂，就觉得、嗯、哎呦好俗啦，就这是四大俗。王朔说的，就你怎么看待这个俗呀、<笑>雅呀，然后是否能够青史留名啊？就是你是不是可以作为文学来看待呀之类的
1: ？我我个人就是觉得没有什么所谓的大雅还是不雅的，或者是很俗的内容，可能就是。我在国外，我在英国读的美术史，在那那那边，其实他们讲的已经，我们就是又不讲价值，他们讲的，他唯一想会说的价值是社会价值，嗯、mm-hmm. 比如说某一个艺术品，它能够讲到其实将某一段历史怎么去讲述出来，它并不是说因为。呃，可能是达文西或者是梅克开子罗，他们是一个怎么，哎呀，思想怎么先进？他是怎么一个大才？他都不说这个东西的，他们说的就是某某王王子有钱，请了这个人，要他画了什么，画了什么，然后又那画了别人喜欢
2: ，然后影响很大。影响到众人，你是说
1: ？对，就是，或者是说，其实另外一方面，他也说，他们也会说，因为这个东西能传系下来，就是没有被雷劈，没有被火烧，<笑>没有被人拆，<笑>就是房子没塌下来，所以这个东西还存在。他们看更。注重看的是某一些艺术品或者是作品或者某一类作品，准备把当时的社会的一些现象或者一些生活方式，或者是说一些达官贵人的一些想法表达出来，那那就是好的作品，而不是说它内容，或者是当然它有一些人还是会比较注重手法啊、什么技术啊、技巧啊，它怎么影响了后世啊等等等等。但是因为我受了那个教育，就是一般比较他们就是。我们这是在说比较左派的，他是比较看那种社会影响的，<笑>社会影响，而不是比较右派、比较资本主义的那个价值的那方面的，就是金钱价值的那个、嗯、那方面的。我长大了，就是后，就是后来，就是我看一本书，啊、呃，或者是说一本小说啊，或者是一套电影啊，我看的更多的是他对于。大众的一个，或者小众的一个影响力，嗯、呃，比如说金庸先生，我们刚才已经说了很多，他其实对于华人社会、对于中国语言文化、对于我们年轻人对古代的一个看法。他的影响是非常大的。你说他文笔好不好？那是你要跟谁比？嗯
2: 、你跟什么年代的人
1: 比？对、嗯，然后你自己的喜好是什么样？因为有一些人是很喜欢很生僻的语言，有一些人很喜欢深入浅出，好看就好，嗯、就是大家大众看得下去，然后然后受影响就是好了。这个可能我是偏于那个方向的，因为你文字写的再美，如果。太生力，谁看呢、啊？看两页就丢掉了。对你做了一个事情，你写一本书，画了一幅画，是用心去做，对于大家的影响是一个好的影响。我不是说说教啊，或者是要全部什么什么道理，但是自小你不是说，就是应该说人的一些道德观，一些世界性的那种人性，其实正面的东西是。是有一个全球性的，对不对？对嗯，我觉得这种东西其实仁义礼智信的那种东西，其实虽然说是很传统中国的，但是其实这个是一个人类的共
2: 性。好，那我们今天的节目就到这里，非常感谢吉吉。